0: Du lytter
1: til P1.
2: Da Kong Frederik i 2004 skulle giftes med Mary Donaldson, knep han en tårer, da hun kom skridende op ad kirkegulvet i vor frue kirke. Og da han i januar i år, 20 år senere, blev udråbt til konge, var det også med våde øjne, at han modtog folkets hyldest. Men kong Frederik er ikke alene om at være en mand, der viser følelser. Danske mænd synes i det hele taget at være bløde som smør. I hvert fald ser vi jævnligt mandlige sportsstjerner og trænere og græde på tv. Vi ser mandlige reality-deltager, der laver perlekæder, krammer og græder, når de siger farvel til hinanden. Og vi hører også om mandlige musikere, der må aflyse koncerter af hensyn til deres mentale tilstand. Og vi har også læst bøger forfattet af mandlige politikere, der har fået stress og nu gerne vil fortælle os om det. Endelig har vi nok også alle sammen hørt popstjernen Tobias Rahims synge Når Mænd Græder. En sang, der måske bedst indkapsler den moderne maskulinitet. I dag skal vi se nærmere på den moderne mand. Er han nu også et bløddyr? Og hvis han er, er det så et problem? Mit navn er anne Sofia Hermansen, og med mig her i studiet er to af de klogeste kvinder, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak, og præst Godfredsen. Velkommen til jer. Tak. Vi kender hinanden i forvejen. Vi vender, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge, så undersøger vi her i programmet Vores Tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyre, og i dag skal det især handle om mænd og hvad det fortæller om vores tid, og om det er blevet legitimt at vise så mange følelser. Velkommen til Damerne Først. Men før vi går videre til at diskutere Den Moderne Mand, så vil jeg høre... Hvad har optaget jeg siden sidst? Anna.
0: Jeg har jo faktisk været øh, optaget af en moderne mand, kan man sige hele ugen, som absolut ikke var et øh, blødt dyr. Det er nemlig sådan at øh, mordet på Alexander Valny i Rusland, det har kastet en skygge ind over min, øh, min uge i takt med at der er kommet flere og flere oplysninger øh, frem om de forfærdelige forhold. Han levede under i i, øh, i straffekolonii
2: nummer 3. nord for. Polarcirkelen Jeg lagde mærke i til ind på Wikipedia, at der står det sted, han døde, og det er et meget, meget lang lang beskrivelse, og du kan den måske bedre, end, end jeg kan, altså, men, men hvor det netop er en beskrivelse af adressen på den her straffekoloni og nøjagtigt, hvor, hvor ved man egentlig fra præcis, hvor det var, han døde hen? Jamen, man ved jo, at han var indsat øh, i IK3, men,
0: men der, hvor jeg har hentet mine oplysninger fra, det er faktisk... Øh, det, der svarer til Kriminalforsorgen i Danmarks hjemmeside, den russiske, og noget af det, som, som virkelig forfærdede mig, det var, at der står sådan en og steril øh, oplysning om, at her døde 10.000 vis øh, af mennesker under øh, Stalins byggeprojekt nummer 501 i gulagssystemet. Og så umiddelbart efter den næste sætning er, i 70'erne påbegyndtes opførelsen af en jernbetongfabrik. Altså uden beklagelse nævnes det, at jeg her lå en af straffelejrene i
2: gulagssystemet. Hmm. Hvordan har du så grebet det andet? Jeg kan forestille mig, at du har udtalt dig til et hav af medier, du har så også skrevet om det. Altså, hvordan, hvordan hvad tror du konsekvenserne bliver af hans død? Jeg er svært ved at se, at
0: at regimet kan blive mere brutalt end det allerede er, fordi der er jo de senere år sket en en forrådelse af Rusland. Jeg så også i i denne uge, måske ved I, at der i december 2022, der kom en en lov, som, som forbød propaganda for utraditionelle seksuelle relationer og for pædofili og kønsskifte. Og i denne her uge der uh, kunne du så fortælle at uh, af sammenslutningen af firmaer der driver onlinehandel i Rusland, de har udfærdet en liste over bøger, de mener er blevet ulovligt gjort. Og uh, på den, uh, den liste, der er der uh, Oscar wilde Dorian uh, Grace billede, der er uh, Murakami's Norsk tre, Nik Tokskas barndom af Dostojevski, der er uh, tre bøger af Stephen King, der er The Cameron Av øh, ja, og der er øh, på sporet af den tabte tid af Marcel Brust, og de øh, Awards er der også af Cunningham, og en helt masse øh, andre, som regnes for klassiske værker. Og der øh, har en online-platform, der hedder Megamarket, øh, allerede øh, vedgået, at øh, de er gået i gang med at fjerne bøger i henhold til, til den øh, liste, og at mange bøgerne, af bøgerne ikke længere kan købes øh, online.
1: Hmm.
2: Jamen, så op opmundret. Hvad med dig, Sørine?
1: Jeg har sådan set også været optaget af en moderne mand. Jeg har i min podcast hos Chrissy Dagblad haft en samtale med den tidligere fodboldspiller, som hedder Victor Fischer, og som af forskellige årsager forlod karrieren. Han var en af, blev kåret til en af verdens allerstørste talenter, da han var ung, og fik en landsholdskarriere på nogle kampe og kom rundt i Europa og sluttede i FC København og forsvandt, og har nu for første gang fortalt, sin historie, og udover over at fortælle om, hvordan han blev skadet, det er en del af forklaringen, så fortæller han, at han havde meget svært ved at trives i det her professionelle fodboldmiljø, og at han kunne mærke den her mekanisme i mennesket, at når man præsterer meget og får stor opmærksomhed og bliver meget fitteret, så bliver man også meget afhængig af den her udefra kommende kraft, og kan komme i tvivl om, hvem man egentlig er, og hvordan man egentlig har kræfter i kraft af sig selv. Og det synes jeg var en virkelig interessant samtale, og den har også fået rigtig mange lyttere, fordi Victor han sætter ord på mange af de ting, som unge mennesker i dag slås med. Og jeg har fået rigtig mange reaktioner fra unge mennesker, som kan genkende sig i det. Og hvor han blandt andet også taler om, at han kender til angst for at se en i fremtiden og være virkelig bange for at begå de forkerte valg og aldrig finde det sted i verden, han skal være. Og så siger han noget meget interessant, og det er, at han er ved at øve sig i at acceptere, at han dybest set bare er et almindeligt menneske. Hmm. Og det er jo den opgave, som vi alle sammen står med, men som han, som en ung mand med en meget fetteret fortid, der stoppede ret bræt, har en fornemmelse af, at han nærmest skal starte forfra og opdage, hvad vil det sige at være et ungt individ i den her verden. Det ved i det hele taget Og jeg synes han rammer så centralt Hvor gammel det. er han? Han er 29 Og har en fornemmelse af at nu starter hans liv egentlig forfra Og så spørger jeg jo altid mine gæster om Om de vil beskrive et livskraftens øjeblik Som er mm. definerende for deres tilværelse Og så siger Victor Fischer ganske skarpt At det kan han ikke For det har ikke været der endnu mm. Selvom han har blevet hyldet for øjnene Af 50.000 tilskuere Har scoret mål og har haft hele den her drøm Realiseret som rigtig mange drømmer om og blive berømt og rig og fætteret men det er ikke det, der er livskraftens øjeblik, fordi det er noget, han har præsteret sig til, og han må ved at blive udmattet af det, og livskraften skal komme fra noget andet, og det håber vi for ham, at det snart kommer. Hmm. Modsat jeg ja, så har jeg været meget beskæftiget med noget, der
2: virker overfladisk, for jeg har nemlig siddet og set på en tendenshistorie, der handler om forlovelsesringen til midten. Ja. Ja. Og øh, især har jeg hæftet mig ved, at der er en stigning også i smykkesalget til mænd. Den går fra 7% til 15%. Tiffany's sælger blandt andet, øh, I kender det luksusforhandleren, der sælger også øh, forlovsets ring til mænd. Og at man kan få en ring, der koster 100.000, man kan også få en ring, der koster 1,9 millioner kroner. Hold da op. Men I lavede også mærke til, da kong Frederik blev udnævnt, der havde han jo så sådan en armbånd på. Så smykker til mænd er altså en, en tid. Og i Bachelor Red, som I også fulgt med i i sommer, som vi også skal tale lidt om her i, i programmet, der sad de jo og lavede perlekæder til hinanden.
0: Men hvad lægger du i det, Anne-Sophie?
2: Jamen, øh, jeg synes, det er en interessant ten- tendens, jeg har ikke siddet sådan og dvælet ved, om, om jeg egentlig tror, at den kommer til at være gennemslagskraftig, men godt vænge sig op til at sige, at det er et symptom på ligestilling. At mænd også må pynte sig, mænd må også gerne være forfængelige. Jeg har også hørt uh, nogle skønhedsklinikker fortælle, at mænd får stadig flere botox Det har været meget tabuiseret, og det er rent faktisk noget, man kan tale om, at tabuiseret. For det er ikke noget, øh, andre end måske sådan nogle reality-stjerner, som sådan noget Gustav Salinas øh, har talt om, at øh, de får gjort. Det er der altså en del mænd, også i kreativ klasse, der får foretaget Botox-behandlinger. Så kommer jeg også til at tænke på, det her med smykker og at være meget kvindelig, det var jo ikke noget, der har kendetegnet reality-programmerne i 90'erne eller i 0'erne. på at forestille jer, biker Jens, der sidder og krænger sine følelser ud eller kræver en, øh, en forlovelsesring. Øh, der er simpelthen sket et eller andet med øh, maskulinitet og mandebilleder, og øh, du kigger skeptisk på mig, Anna. Men lad mig høre engang, går Christian, din mand, går han med smykker?
0: Han har et ur, og det er et dyrt ur. Jeg har selv øh, forjæret ham det til hans øh, 50-års fødselsdag, men jeg vil sige, at jeg køber ikke den historie om, at manden i min levetid, og jeg er jo også fyldt øh, 50, har ændret sig voldsomt. Altså, jeg vil godt minde jer om en film, I garanteret set, det store flip mm-hmm. af øh, Nils Gråbøl, hvor øh, Nils Olsen han går rundt i kollektivet, som de flytter til, øh, i en øh, jibala, en anden kjortel uden underbukser, og siger, at... Øh, det
2: hele at det, skal bare hænge frit.
0: Ja, at han siger, det trykker ikke om titelmanden, det er så dejligt, siger han til sin søn, der er fuldstændig forfærdet over, at de render nøgne rundt der. Jeg voksede op med Poul og Nulle, Øh, som, øh, som børne- og ungdomsfjernsyn, øh, og øh, de voksne kan også være bange. Og jeg vil godt sige, at der har altså ikke været noget tidspunkt i min levetid, hvor det er meningen, at far har skulle sidde for enden af bordet og øh, har vidst, hvor skabet skulle stå. Altså det har i min levetid været 8. marts hver dag. Så det er lidt sådan et, et forsøg på, at, at, øh, jamen, hvad skal man sige, og, og, øh, kunstigt at revitalisere. En så du tænker
2: den. også, at uh, Tiffany, når de begynder at sælge forlogelsesring til mænd, så er der også et udtryk for, at de bare aner, at der måske kan være et eller andet, de kan kapitalisere på, men som stadigvæk er en meget lille gruppe, som måske hele tiden har været der.
0: Jamen, det er fordi, den der er en progressiv øh, strømning, som hedder, at, øh, at, at kønnene skal ligne hinanden unisex-modellen, ikke? at kvinder skal virke maskuline, og mænd skal virke feminine, den den er stærk. Og det er jo den, som som firmaer udnytter for at vise, at de er med på den værste. Og også fordi det er en god forretning, fordi hvis man skal sige det helt koldt, jo flere forskellige identiteter, der udbydes på et marked, jo flere
2: penge kan der tjenes. Så er det sagt. Vi skal videre til dagens hovedemne, som netop skal handle om den moderne mand. Og vi kommer faktisk også tilbage til at se på, hvordan den moderne mand ser ud i Danmark kontra i USA. For det er snart den 8. marts. Snart kvindernes kampdag. Og så vil medierne være inden tro nærmere på, hvorfor der er flere, der hedder Lars, end der er kvinder i bestyrelser, Og vi skal høre om skævheder i topledelse, og om strukturer, der holder kvinder nede. Men her i programmet vi går en lidt anden vej på forhånd. Vi skal nemlig se på mandens status i 2024. Og især på den måde, vi taler om maskulinitet. Og apropos maskulinitet, jeg læste på et tidspunkt noget interessant på de sociale medier. Det var forfatter og musiker Christian Let, der skrev, at der var meget snak om giftig maskulinitet. Og han kunne godt tænke sig at vide, hvad positiv maskulinitet så er. Og tankevækkende nok fik han forbløffende få svar i troden. Så jeg tænkte, det kan vi så give her i løbet af i dag. Men først så skal vi høre et, et klip.
1: Men den store sov, den ligger jo her. Jeg kom ligesom for at give kærligheden en chance. Og det, som måske måske opdagede, var bare en kæmpe kærlighed til den her drengegruppe.
2: Ja, det jeg opdagede, det var en kæmpe kærlighed til drengegruppen. Klippet stammer fra reality-programmet Bachelor Red, som i sommer blev sendt på TV2. 13 mænd men at det var skulle konkurrere om to kvinders gunst, men de syntes undervejs at være mere optaget af deres mandefællesskab end af de to kvinder. Samtidig blev det fremhævet i flere debatter i forlængelse af programmet, at flere mændene repræsenterede en ny mandetype, nemlig den følsomme, krammende og støttende mand, der talte flydende kærlighedssprog og tante kyssede de andre på munden. Og jeg ved, at I begge to også er interesseret jer for programmet, og I har også begge skrevet om det. Men lad mig indlede med at spørge jer, hvorfor tror I, at det overrasker os, når vi ser mænd bryde med den her alfa alfahandsdiotyp, og så begynder at lave perle, armbånd og kramme og tale om kærlighedsbrug og støtte hinanden?
1: Altså, det overrasker vel, fordi at det er... Det klip, vi lige har hørt nu, er jo et udpræget modsigelse af vores i idé om, hvad en mand er, og hvad maskulinitet er. Synes Så, du, det er jo smertefuldt at høre på? Jeg synes, det er tokrummende at høre på. Og jeg synes, at det mildt sagt ikke klæder manden som figur <laughs> at fremstille sig selv på den måde. Og jeg vil godt sige, jeg har skrevet en del om den grædende mand, øh, og jeg vil godt med det samme sige, at selvfølgelig må man gerne få tårer i øjnene. Man må gerne blive bevæget. Man må gerne være et følelsesmenneske, når man er en mand. Men der er et punkt, hvor det kommer over i, i, i opløsningstendenser og, og sådan hulkegrådet, og en nærmeste lækken sig fladt ned i svaghed, som gør, at jeg står helt af på det. Og det gør jeg sådan set også, når kvinder gør det. Men det er endnu værre, når mænd gør det, fordi manden og det maskuline menneske er nødt til at udvise en grad er evne til at beherske sig. Selvbeherskelse gælder både, når man ikke græder hulkende som et voksent menneske. Det er børn, der, der græder, øh, uh, der og når verden overmander dem. Voksne mennesker har lært at beherske sig, specielt i det offentlige rum. Og så får man den her fornemmelse af, hvis en mand bryder sammen på den måde, og græder og har mistet enhver selvkontrol så vil han jo heller ikke være noget værd, hvis der er modgang, hvis der er brug for beskyttelse, hvis der er brug for en, der har viljestyrke og overblik og kan tage sig af sine nærmeste. Så jeg synes på mange måder, at det er jo, det er, apropos det du sagde med Christian lidt før, der efterspurte øh, positive ord om maskulinitet, så vil jeg sige, at hele den positive idé om, hvad en maskulint menneske er, bliver jævnet med jorden, når en mand opfører sig på den her mm. måde. Så det trækker så meget med sig. Men jeg synes jo også, at hele den... Øh Altså, den positive
0: idé om, hvad en kvinde er, øh, falder til jorden. Fordi noget af det, jeg bliver hammerne øh, provokeret over, det er det er en slags parodi på kvinder. Ja, du har helt ret. Men sådan er kvinder, ikke? Altså, vi går da heller ikke rundt og kysser hinanden på munden og taler kærlighedssprog og laver perleplader. Altså, jeg bliver simpelthen fornærmet på mit, øh, mit
2: køns vegne. I det hele taget, Men tror så bliver, du ikke, at de vil paudere kvinder? Tror du ikke bare, at de vil lege lidt med deres egen kønsrolle?
0: Jeg kan love dig, at, 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 at det de vil, det er at vise den, de feminine <tøk> sider af mandigheden. Og det var også det, debatten gik på på det tidspunkt. Jeg vil sige, at det er provokerende, når mænd opfører sig som børn. Og det er øh, også, når kvinder opfører sig mm. som børn. Fordi der er ikke nogen, som, øh, som gerne vil have øh, en, en partner, der ikke øh, tager ansvar og træder i karakter. Og det er jo, fordi hvis man har en partner, og tænk, hvis man skulle få børn sammen, Hvem er så interesseret i at have et voksenbarn ud over de børn man får sammen Det er det ingen der er Men er, det det kan jeg ikke godt
1: Men
2: er der ikke et paradoks der i samtiden Fordi vi hylder jo det autentiske Men når det er sådan Man giver sig selv for meget vold Nemlig begynder simpelthen at store hulke ja. Så er det for autentisk
1: Ja det er det Og jeg, og jeg, øh, øh, jeg hylder ikke det autentiske Det er en det er en der derude, at vi skal hylde det autentiske menneske. Og jeg har sagt og skrevet at forskellige i gange, pas nu på med det autentiske menneske, for det autentiske menneske rummer også alt det negative. Og kan man ikke kontrollere sit følelsesliv, når man er mild og omsorgsfuld, som ham her optræder som, så kan man muligvis heller ikke kontrollere sit følelsesliv, når man er bitter og hævngærig og aggressiv. Så det handler dybest set om selvbeherskelse. Og det gælder både mænd og kvinder. Og jeg synes virkelig, at Anna har en god pointe. Det er som om, han sidder og karikere det. Han i sin smalle fantasi forestiller sig, at kvinder gør, når de sidder i flok, og det kan jeg overhovedet heller ikke genkende. Og det
0: handler jo ikke om, altså præcis som Surine siger, så handler det jo ikke om, at mænd ikke må, må øh, vise følelser. Altså jeg er gift med en, der ikke kan se en Disney-film uden at bryde sammen, og når han går i kirke, så hvis vi synger bestemte salmer, som han forbinder med nogle af, han har holdt af stød, så ved jeg altid, at han begynder at græde. Hvordan reagerer og, øh, du så? Jamen, jeg sidder øh, uroligt på solen og håber, at, øh, at det ikke vil ske, men øh, det sker altid alligevel, og dog, at vi stadig gift, så det er sandelig ikke, fordi jeg ikke mener, at mænd skal vise følelser, men det med at opdyrke øh, en figur, øh, en, en, en grædende mand, der er noget uendeligt, uautentisk, vil ja. jeg sige, over det, altså noget selvpromoverende, som man udstiller sine øh, følelser in your face,
1: det så, gider jeg ikke. Nej, og så vil jeg lige sige, en lille, nu er jeg jo tidligere sportsjournalist, og kan godt lide at analysere tingene nogle gange i sportens lys, og vi havde, har en fodboldlandstræner, Kasper Julemand, da, da han kom til magten, han havde sagt, fik jobbet, var meget glad for at promovere landsholdet som, en, som netop en samling af moderne mænd. Så havde vi det her EM i 21, hvor Christian Eriksen fik hjertestop på banen, og følelseslivet blev enormt ophøjet på det her landshold. Og det var alle med på, fordi det var en smuk historie, og Christian Eriksen overlevede osv. Og, og så skete der jo det, at da så de havde promoveret sig selv som følelser og moderne mænd, så tog de til VM i 2022 og floppede totalt. Og så viser det sig jo, at den her følsomme mand har meget, meget svært ved at stå fast i modgang. Og de kunne netop ikke sætte ord på deres følelser, da alt krakelerede, og man kom og spurgte... Hvad har I gang i? Kan I ikke engang slås for det, når spillet ikke fungerer? Så takkede de nærmest ud af kampen. Ja,
2: men de tog afsted som moralridder og kom ned til Katar med alle deres rigtige vestlige værdier. Og da det så var sådan, at de blev truet med at få et gult kort, hvis ikke det var sådan, de tog det der ja. regnbuefarvede så. armbind af, One Love, eller hvad det var, der stod, så, så, så ville de som sagt få et gult kort. Og det gør de, så vælger de så, at krænge armbindet af sig. Så kan man ja. så stille spørgsmålet, hvor meget var jeres værdier så egentlig værd? Ja, og hvor meget, meget. hvor meget styrke har når det kommer det stykke
1: til at stå fast
0: Men, men jeg vil også sige at der hvor øh, Kasper Julman, han begyndte at, 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 at Græde ikke, det kunne han tillade sig Fordi at det gik rigtig godt forholdet ja. På det tidspunkt, men han holdt Der sandelig op, da de begyndte at tabe Og det var også en god idé
2: til at Hvis vi vil se en mand græde Så skal det også være en stærk mand Det kommer vi tilbage til, for Anna jeg kunne godt tænke mig at dvæle øh, Ved noget du skrev sidste år i weekendavisen Netop om Bachelorette, du skriver jeg citerer, men ærligt talt, det er fint med mig, hvis den nye feminine mand alligevel ikke bliver til noget. For hvad skal vi andre med sådan et bløddyr? Hvad får kvindekønnet ud af, at mænd også begynder at forveksle følelser med argumenter og vil kramme og plise og mærke efter? Personligt tror jeg, at modreaktionen vil resultere i endnu flere alfahander i politik. Flere trumper, orbander, putiner, erdoganer og Bolsonaro. Der tror jeg, det kalder på en uddybelse. Det, der er min tids, og jeg har faktisk en
0: kommentar om det i avisen i denne her uge, det er, at jo mere du forsøger at undertrykke kønnet, jo mere vil det sætte sig igennem på ja, uventet hmm? måder. Jamen, jeg mener for eksempel, at alle kvinder er begyndt at strikke. Ikke mig. Jeg kan ikke strikke. Netop derfor lægger jeg mærke til, hvor mange kvinder, der faktisk er tale om, også i min omgangskreds. Hvorfor gør de det? Altså, i årtier har det været sådan, at, at, at det at strikke det, det øh, blev associeret med passivitet og at man sad derhjemme, hengav sig til hjemlige øh, sysler, og det skulle kvinder ikke gøre. De skulle være udfarende, de skulle være på arbejdsmarkedet. Pludselig så gør de det igen, og de unge ved ingen gang, at det er antifeministisk at gøre det, eller at jeg blev opdraget til, at sådan noget gjorde øh, rigtige kvinder, ikke, fordi de var jo en af, af drengene, ikke? Og, øh, og på samme måde ser jeg også fjerde bølge feministerne. Nu er det lidt gået i sig selv igen, det fænomen. Men de hyperseksualiserede øh, unge kvinder, som, som kaldte sig feminister, på trods af, at de til forveksling lignede øh, pornomodeller, og det siger jeg som et kompliment, sådan set. Øh, fordi det må de gerne for min skyld skal bare lade være med at kalde sig feminister, men det gjorde de ikke desto mindre. De sagde forskellen øh, på dem og, øh, og pornomodeller, det var at øh, de var seks subjekter i stedet for seks øh, objekter og der tror jeg, at, at øh, det, det er jo i en helt forskruet form det er øh, svaret på Andrew Tate fra kvinders side så, så det med at dekretere øh, ligestilling forstået som at kønnene mere, mere og mere skal ligne hinanden i deres, øh, i deres øh, adfærd det fører til en modreaktion både for mænd og for kvinder?
1: Vi, vi skal jo før eller siden ind til den reaktionære kerne i det her, og det er jo, at... Det er man, godt, at den søger du ind til med det samme ind. Jeg skal nok komme frem til. For man kan jo have den overbevisning, at mænd og kvinder altid fra naturens side vil være forskellige. Og det tror jeg stadigvæk meget på. Jeg synes, min livserfaring fortæller mig det. Det ved jeg godt, at det nedladende at sige, men jo længere man har levet, jo flere erfaringer har man jo samlet. Og at der er en ganske, ganske naturlig adgang til dette, at tro, at mænd og kvinder, fordi de helt indlysende adskiller sig på mange måder, fysisk adskiller de sig meget fra hinanden, også mentalt adskiller sig fra hinanden. Og jeg tror, at det er er jo meget den opløsning af den tro på, at der er den her grundforskel, der gør, at vi i køns ligestillingsforstand, fare forvirret rundt, afprøver alle mulige roller, kopierer hinanden, efterligner hinanden, som vi synes sammen her, den grædende mand gør i forhold til kvinder, og til sidst kan blive så rundtosset, at vi faktisk mister sans for helt basalt, at der er måske den her basale forskel på og kvinder. Og når du siger, Anna, det her med, at det er mærkeligt, at kvinder begynder at strikke igen så vil jeg sige, jeg opfatter det som helt naturligt, jeg tror mange kvinder har lyst til at strikke, at det simpelthen ligger i dem, og når jeg er ude at tale på højskoler for eksempel, og der sidder unge piger på stribe og strikker mens jeg taler, så ser jeg det snart som et bekræftende eksempel på, at kvinden er ved at tillade sig selv at vende tilbage til noget præcis af det, jeg siger, at der er det det min
0: pointe jo. Det, okay. er jo, det, okay. det er jo, det er jo derfor jeg siger at jo mere du forsøger at holde
1: Husk at tale ind i mikrofonen ja, ja,
0: det, det er jo præcis det, der er min pointe det er jo, at jo mere du forsøger at holde kønnet nede, jo mere vil det sætte sig igennem på uventet måde. Men det er fordi, okay. du
2: oplever det at strikke som kønnet. Jeg oplever det som en tilbagevending til håndværket. At vi er blevet trætte af brug og smide væk af H&M og sarar og så videre, og begynder at producere ting selv. Der ligger også en klimabevidsthed Det har du fuldstændig, det fuldstændig ret i, men bemærk, at mænd ikke er begyndt at strikke. Det er ikke den type af
0: håndværk, de er vendt Nej. tilbage til. Så der sætter kønnet sig alligevel igennem. Og en af dem, som allerfinest har beskrevet forskellene på mænd og kvinders væsen, som Surine som, øh, taler om. Det er jo øh, Ruben Østlund, hedder han, der har lavet den trilogi, hvor, som starter med vores majeure, hvor der sker et kæmpest næskred i Norge, og så smutter manden i stedet for at redde de to børn. Hans kone må redde dem. Og det er der jo egentlig ikke, eller jeg kan ikke huske, det muligvis i Sverige, de står på ski, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald...
1: Hvad siger du? Er bare der er sne. Ja,
0: der er sne. Men, men i hvert fald så resulterer det jo i, at hun, 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 hun føler sig ikke tilfreds med sin mand. Men hun har svært ved at formulere det. Fordi hvorfor, hvad skulle egentlig til sige, at det ikke lige så godt kunne være hende, der skulle redde de børn som ham? Og så er der den anden triangle of sadness, som jeg også kan anbefale meget. Den starter jo med, at hun ikke vil tage regningen da hun er ude og spise med sin kæreste og de har et pinefuldt skænderi om det, for hun har jo lovet det, hun tjener bedre end ham. Igen, der er nogle latente forventninger hos kvinden om, at hvis hun skal satse på ham som partner, senere i filmen indrømmer hun det, skal bære hans barn, jamen så skal han også ligesom bevise over for hende, at han er parat
2: til at tage forsørger og det der, det er ikke kun i verden. det bliver også afspejlet i sådan noget som reality-tv, hvis man følger gift ved første blik i de amerikanske udgaver, har man også en parade af kvinder, der tjener mere end mænd, men har en forventning om, at mændene betaler. Yeah. For det er der nu engang en kulturel øh, konvention, der tilsiger Men Selvom det her med den, øh, den, den følsomme mænd, det har både gode side og dårlige side osv., hvad siger det egentlig om os, at vi på trods af både at være meget ligestillede, vi er ret veluddannede, særligt i Danmark, vi er også selvforsøgende, så er der alligevel mange, der søger den mere klassiske mand. For hvis man går ind på SFI og ser på deres statistikker, så viser det, at kvinden gifter sig som regel med en mand, der er lidt ældre, som også tjener bedre end hende og også gerne må være lidt bedre uddannet. Det udelukker selvfølgelig ikke, at han også kan være følsom, men det er jo, der er vi jo igen inde ved, at der er kulturelle forestillinger om, at det er dejligt nok at lege med mænd, de kan sidde og tændte kysse, og tale
1: en og lave perler ombånd, men vi gifter os ikke nødvendigvis med dem. Jeg tror ikke, der er ret mange kvinder, der synes, det er sjovt, at mændene leger med rollerne. Jeg tror, det er noget, mændene forestiller sig, at tiden forventer. Og når, og, altså når, når, vi, når vi taler om, hvad det siger, om os, at kvinder stadigvæk vælger den klassiske mand, så siger det, at kvinder bliver over, langt overvejende fysisk og mentalt tiltrukket af et menneske, af en mand, som de ved, de kan blive beskyttet af. Jeg tror, vi er helt inde i den her øh, eneste kerne i det menneskelige væsen, hvor kvinden godt ved, hun er fysisk svagere end manden. Det er simpelthen tiltrækkende og sexet, og erotisk, Men og det er ved, at der er en ved min side, der redder mig, når det gælder.
2: Men det er, hvad kvinder gerne vil have. Hvad nu,
1: hvis manden han bare gerne vil sidde og lave perler Jamen, så er han fortabt, fordi det gider at kvinderne ikke have med at gøre. Men
0: I to er jo blevet gift for nylig, så mm-hmm. det er jo jer, der kan svare på, i har det jo i frisk erindring. Hvorfor bliver kvinder draget af den klassiske mand, og ikke af en mere moderne type mand?
2: Har jeg, jeg giftet mig med en klassisk mand? Fordi han er historiker. Det er jo også at være humanist. Vi er jævnaldrende. Øh, det, som jeg har været øh, tiltrukket af hos ham, det var øh, blandt andet, øh, at jeg hos ham fandt en meget følsom samtalepartner og en meget intellektuel mand, det er det, der først og fremmest altså, øh, gjorde mig begejstret for ham. Det, og, han er, mus- nu tænker jeg sådan på, er han en sådan eksempel på en moderne mandetype? Det tror jeg egentlig ikke, han ville vil sige om sig selv. Nej, det, han er netop en klassisk, Det, der også har tiltrukket Anne-Sophia. mig ved ham, det er, at han er øh, et utroligt sødt menneske, og også at han er øh, kompetent. Og så ville det være ligegyldigt for mig, om han var pædagog, eller om han øh, beskæftigede sig inden for en eller anden form for videnskab, Bare han var videnskabeligt optaget af det, og bare han var dygtig til det. Det, synes jeg, er mega sexet. Men det er, hvad jeg gerne vil have. Hvis vi synes vi også skal koncentrere os om de her mænd, og om hvad de finder ro og tryghed i, det kan jo egentlig godt være, at de er blevet trætte af at skulle leve op til maskulinitetsidealer og gå og passe på kvinder. Kun man ikke forestille sig, at de egentlig også bare har lyst til at slå sig løs? Ligesom kvinder jo har haft lyst til at slå sig løs med karriere, og med god uddannelse og forskellige andre ting, vi er da heller ikke siddet og styret efter, hvad man gerne have, at vi er. Nej. Jeg synes da også, at det er vigtigt, at
0: mænd de har mulighed for at være bløde. Jeg mener ikke, at vi skal sidde og vedtage lippen und lippen, Larsen. Det, jeg ikke bryder mig om, det er, at man, man øh, promoverer en bestemt mandetype som den rigtige. Jeg mener, der skal være plads både til macho og øh, til øh, bløde mænd. Fuldstændig ligesom jeg mener, at vi heller ikke skal blive enige om, om det er øh, bedst for en, øh, en kvinde at gå derhjemme, når børnene er små, eller det er bedst for hende at være på arbejdsmarkedet.
1: Der skal både være øh, plads til øh, mandhaftige kvinder og til feminine kvinder. Men jeg synes også, det er vigtigt, lidt i forhold til det, jeg sagde før med den, med den reaktionære kerne i det her, at man i løbet af sin tilværelse lærer som kvinde eller mand, at hvis jeg gerne vil indgå i relationen til det modsatte køn, så kan det ikke nytte noget, at jeg kun har den tanke, jeg vil som individ udfolde mig fuldstændigt, som jeg har lyst til, at forme min egen personlighed efter mit eget hoved. For der findes konventioner i samfundet, der betyder, at hvis man gerne vil ud og finde mand og giftes, og det vil jeg i mit tidlige liv ikke, og det er så blevet alligevel, men hvis man fra starten af, eller fra tidligt i livet er drevet af det, jeg vil gerne stifte familie og finde mand, så er man da nødt til som kvinde og omvendt som mand i en eller anden grad, og lurer, hvad er koderne, hvad forventes der af kvinder og mænd, og hvad skal jeg gøre for ikke at blive så aparte og individuel og unik og sær en, at jeg synes, at jeg bare kommer til at sidde ude på sidelinjen. Synes du, Serina, at du har giftet dig med en konventionel mand? Ja, det har jeg på mange måder, øh, fordi han, er, har, han besidder mange klassiske maskuline dyder i den aller, aller bedste forstand, altså med trofasthed og viljestyrke og også den her øh, Villighed til at være den, der skal beskytte både mig og sine børn og andre, som han har omkring sig. Jeg synes på mange måder, han er en meget klassisk mand, men jeg er helt enig med dig, Anne sofia i, at det er ikke afgørende, hvad en mand laver, hvad han lever af. Det afgørende er, som hun siger, at, som du siger, at han i en eller anden grad er engageret, og, og det synes jeg virkelig er vigtigt, og det tror jeg, at mænd har kunnet til alle tider, at man både kan være en klassisk, maskulin, fysisk bevidst mand, og samtidig at et følsomt menneske, der har adgang til sine følelser og kan tale om alt muligt. Det er jo en, det er jo en helt stor misforståelse at tro, at de to ting udelukker hinanden. Mm. God pointe. Men, men en ting, jeg synes, det er, at... at
0: I vores samfund, der er diversitet og mangfoldighed blevet et plusord. Og ikke desto mindre, så så oplever vi, at rigtig mange har svært ved at rumme det. Og det er lige præcis det, jeg mener med, at vi ikke skal sidde her og blive enige om, at der er en bestemt måde at være mand på, og at den klassiske mand er at foretrække for den bløde mand. Vel eller nej, der er kvinder, som hellere vil have en mere... følelsesfuld øh, og, og, og sansende øh, mand. Jeg kender øh, adskillige ægteskaber, hvor manden er den mest øh, følende, og de, øh, de går glimrende. Så det, jeg opponerer imod, det er, at man forsøger at sige, at denne type mand, han er den rigtige mand. Og specielt da, som Surine er inde på, hvis den modelmand, man markedsfører, er i modstrid med de maskuline øh, øh, egenskaber i, i den forstand, at alt andet lige er der nogle egenskaber, der tiltrives øh, manden, fordi de vil
2: være øh, at finde hos øh, rigtig mange. Midt, men men hvis, ikke synes, hos alle. hvis vi skal hjælpe Christian lidt med øh, at definere, er der positiv maskulinitet? Hvad er det så? Det er at være beskyttende, ridderlig, modig, modig,
1: stærk, handlekraftig. Er
2: der mere? Nej.
1: ansvarsbevidst, altså alle, det, det, er jo, det er jo de klassiske kompetent. Øh, jo, gang, gang, kompetent, ja det er jo de klassiske sådan riderlige dyder og øh, Jordan Peterson, den kanadiske psykolog, der har prøvet at tale manden op i disse øh, øh, år han kredser jo netop om det her med at forsøge at hjælpe manden til at blive et væsen der kan tage hånd om sig selv kan udøve selvbeherskelse kan skabe de rammer som er gode for en altså og ikke at være et bløddyr ikke at Lad følelserne bare løbe af stedet med en. Jeg synes, at klassiske maskuline dyder har rigtig meget at gøre med selvbeherskelse og ansvarsbevidsthed og mod, som Anna siger. Det er vigtigt. Jeg synes,
2: det er interessant med John B. Peterson. Jeg har læst hans leveregler, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor han er blevet så demoniseret. Nej. Jeg forstår til gengæld godt, at uh, demonisering er en Det kan være, at vi lige kommer omkring ham senere. Fordi først vil jeg lige præsentere for en undersøgelse, der kom sidste år fra Aalborg Universitet. Det var en undersøgelse, der viste, at 70 procent af alle kvinder mener, at vi ikke har stilling. Og det samme, det mener så 40 procent af alle mænd. Men der er altså en ret stor gruppe, nemlig 20 af mænd under 50 år, der er trætte af at høre om ligestilling. Og de synes, det ikke er gået for vidt. Undersøgelsen viser også, at mænd og kvinder ser stadig mere forskelligt på, om vi overhovedet har ligestilling øh, eller ej. Overrasket de taler? Nej,
0: det synes jeg ikke, de gør. Og det, det gør de jo ikke, fordi at... Det, der gør sig øh, gældende øh, for mænd, det er, at de dominerer i toppen og i bunden af samfundet. Men der er jo flere mænd, som ikke er i toppen. Og det er klart, at for dem er det rigtig, rigtig irriterende at sidde og høre på, når de i mange tilfælde faktisk har en kvindelig chef, og sidde og høre på, hvor, hvor utroligt øh, privilegerede de er. Med hensyn til, hvorfor kvinder øh, mener, som de gør, og bliver stadig mere overbevist om, at de er undertrygt, så så, så har jeg hørt nogen sige, og jeg tror, det er rigtigt, at kvinder er kulturbærende, kvinder er konservative. I den forstand, at de i højere grad end mænd spejler samfundets normer. Og hvad er samfundets normer i dag? Ja, de er jo progressive. Vi har i årtier haft en meget kraftfuld lige Agenda. Og dem, der i særdeleshed er progressive, det er de unge kvinder, så de opvoksne unge kvinder, de tager samfundets øh, normer til sig, og sådan går det til, at vi pludselig ser kvinder øh, på kæderne på et tidspunkt, hvor man
2: egentlig troede, de havde det bedre end nogensinde. En forleden så var der en ret interessant debat i deadline mellem Rosa Lund fra enhedslisten og Katrine Evelyn Jensen fra DSU, og de skulle diskutere om venstrefløjen. De svigter de unge mænd ved hele tiden at tale om kvinder, kvinders rettigheder, kvinders vilkår. Prøv en gang at høre, hvad Katrine Evelyn Jensen hun sagde.
1: Jeg tror, det er fordi, at vi ikke taler om drengenes problemer.
2: I de fine ting, mm-hmm. du rammer op, Rosa, så nævner du jo ikke, at det er drengene, som sakker skolen. At det er drengene, som er de mest ensomme. Det er drengene, der har nogle af de største sundhedsmæssige udfordringer. Og det er drengene, der måske senere i deres liv kommer til at bo lidt langt ude for byen, hvor der ikke er særlig mange kvinder. Og man bliver ufrivilligt single og barnløs. Og... Øhm det synes jeg virkelig er nogle problemer, som meget vi siger til meget alvorlige, men som vi ikke taler nok om. Altså, vi taler rigtig meget om minoriteters rettigheder og om kvinders rettigheder, og det er godt, men vi mangler at give rum for at tale d- om det. Sorina, er
1: ligestillingsdebatten blevet ført af kvinder for kvinder og handler om kvinder? Overvejende ja, og jeg er meget enig med Anna i, at... Kvinderne suger den tidsånd til sig, og den, den både er den politisk, øh, og den er sandelig også kulturel, og den er også at finde i populærkulturen. Hvis I prøver at tænke på en tv-serie som Badehotellet på TV2, som er voldsomt populær, har vanvittigt mange serier, der, hvis man tager kvinderne og mændene i den serie, så bliver mændene fremstillet som oppustede, latterlige, uden selvindsigt, og nærmest fortabte. hvorimod næsten alle kvinderne i serien er i færd med at frigøre sig. De er progressive, som Anna siger. De er i færd med at lære at leve et liv, hvor de ikke længere er afhængige af deres mand. Det, og det, det er helt markant i vores populære kultur, at kvinderne tales op og fremstilles som de kloge. Mændene gøres til grin. Det ser du jo også i Matador. Gør det, det gør man nemlig også. Ikke helt så udpræget, men tegningen ligger der. Og derfor har vi en, en dagsorden i samfundet og en måde at omtale kønnene på, som hele tiden nedgør manden. Og det tror jeg er en stor del af forklaringen på, at så mange mænd i dag synes, at ligestillingen er gået for vidt. kvinde. Dyrkelsen er gået for vidt, for akten er gået forvidt, fordi det gennemsyrer vores samtaler og vores kultur og vores tv-serier, at kvinderne er fremtiden, mændene er fortabt. Men måske det... er der ved at komme en revolution
2: der, for jeg lavede mærke til skolevalget, der gav altså, øh, virkelig øh, meget medvind til Liberal Alliance. Og øh, Anna, du øh, var i løbet af ugen forbi Herning for at være med i øh, Alex og øh, Ansvaret. Hvad oplevede du der? Altså, jeg så nogle, øh, nogle billeder, at øh, der kom unge mennesker hen og ville have selfies med Alex Van Upslak. Men er det ham, der præsenterer en anden form for meget mere positiv maskulinitet? Eller hvordan tolker ja, du det?
0: Det, det synes jeg, at, øh, at, at det gør han. Fordi det er jo meget interessant med det deadline-indslag, du refererer til. At her sidder man på venstrefløjen og bliver enige om, at problemet er, at vi har glemt mandens problemer. Vi skal til at tale om mandens problemer, i stedet for kun at tale som kvinde. Men det er jo ikke det, han ikke svarer slag han repræsenterer. Det er, at nej, vi skal holde op med at stakle øh, mænd og kvinder. Vi skal tage borgeren alvorligt. I stedet for at bygge sin politik på alt det, vi ikke kan, og alt det forfærdelige, der kan overgå os, så forsøger han jo at skabe en en folkebevægelse, som er funderet på alt det, folk kan. At i stedet for at bygge på frygt, så at bygge på håb, eller i hvert
2: fald tillid til Hinanden. Det samme forsøger John ja. B. Peterson faktisk også på, ved at han vil opføre en form for ark, altså hvor han vil have orden og system, systematik og fornuft og ansvar. Lige noget for dig også, Rine. Men hvis jeg, må, ja.
0: hvis jeg lige må fortælle fra <coughs> det arrangement i Herning, mm. hvor jeg øh, var gæst øh, i, øh, i showet sammen med Lars Finsen. Ja, <laughs> der, der øh, bemærkede jeg, at nej. Det var ikke primært øh, unge mennesker, der fyldte Herning øh, Messecenter. Det er jo ellers blevet populært at sige, at det er blandt de helt unge, at øh, han har sin. Øh, sin øh, eller øh, som, som han appellerer til. Nej, nej. Det var folk i alle aldre. Masservis af gråhårede hjelme i Herning Messecenter. Så jeg tror, at der i tiden er en længsel efter, at, at blive forvisset om, at... Jamen, det lige før, jeg har lyst til at og, og synge Sebastian. Også nu fylder jeg en 75 vers. Måske kunne vi... Måske Der
2: er altså en popsanger i <laughs> Der er i hvert fald en pin kan man også sige.
1: Har du også en kommentar til det, Surin, før vi binder en sløjfe lige på den del? Jamen, jeg synes, en del af sløjfen er, at som Anna er inde på, at det, som er på færre i diskussionen i Deadline forleden dag... Det er, at de bliver ved med at tale om mennesker som et offer. Der er en, en, en enorm stærk retorik omkring, alt det der er synd for os. Og nu har det været synd for kvinderne så længe, så skal vi også huske, at nej, det er lige så synd for mændene, og de forbliver bare i den samme offer. Men er det ikke synd for, for mændene, fordi Anna, hun siger jo det her med at
2: mændene, vi ser dem i topledelser, i direktioner, og bestyrelsesformænd og så videre, så ser vi dem i bunden, for det er som regel dem der begår selvmord jo. i højere grad end kvinder. Det er dem der fylder op i fængslerne. Altså det er dem der lever dårlige liv, og vi ved at i provinsen, jeg tror det bliver fjerde mand, han har ikke nogen uddannelse, han har ikke noget job, han har faktisk heller ikke til nogen dame. Altså, så er der ikke grund til at, at
1: vi skal kaste en redningskrans ud til de her stakkels mænd. Det er synd for mændene, og det har også lige det, jeg har prøvet at referere til i forhold til badehotellet matador Prøv at læse Michel Olbeks forfatterskab. En lang parade af skvat af nogle mænd, som hverken kan det ene eller andet længere. Jo, det er synd for mændene, men man, kan, man hjælper aldrig mennesker ved at tale til dem som ofre. Og det er jo derfor, at Vandopslag, han har så stor succes, og andre af hans type øh, talere at de prøver at appellere til menneskets kræfter, fremfor at appellere til vores svaghed. Og man kan sagtens anskue nogle problemer omkring mænd for eksempel, og mene, at der er problemer, og der er modgang, og der er noget, der skal rettes op, uden at tage den der offerretorik i brug. Altså
0: forleden dag, forleden dag der var øh, en tidligere forkvinde for gymnasiernes samslutning der havde et læserbrev i, og øh, hun anholdt, at i Danmark, der bliver drenge oftest diagnostiseret uh, af DHD, i 7-8 års alderen, mens det først sker øh, for piger, når de er 17 år. Og så er det sådan lidt, hvad, hvad, hvad ved du med det? Altså, vi lever sådan set i det statistiske samfund, hvor man altid kan finde en statistik, der underbygger det, man, øh, man siger. Og øh, derfor så gik jeg ind på reeltligestilling.dk. Der lå en anden statistik, og det var, at sidste års arbejdsulykker, de ramte ikke øh, kønnene lidt. Hvor mange procent øh, tror I ramte mænd? 93 procent. Nej, 100 procent. Og det som en mand måske kunne tage anstød af, det er, at da, da nyheden gik rundt i forskellige medier, som for eksempel hos DR, der stod der ikke mænd, der stod der personer. <laughs> ja.
2: Lad os lige runde Andrew Tate i øvrigt. Vi har været over at op slag, vi har været over de meget, meget, rundt om de meget, meget bløde mænd fra Bachelorette, så der er også en Andrew Tate, som jo er kendt for at sige kontroversielle ting, som at kvinder bærer et ansvar, vist ansvar for at blive voldtaget, at kvinder hører til i hjemmet, at de ikke kan køre bil, at de er mandens ejendom. Og Andrew Tate, han advokerer også for, at man som mand skal bruge de kort, man har på hånden, opbygge noget disciplin, kig indad for at blive den bedste version af sig selv, så det er ikke kun skøre ting, han siger. Og han pointerer også, at man ikke kan opnå succes i livet ved at læne sig tilbage. Det kræver hårdt arbejde. Der lyder han faktisk lidt som John B. Peterson. Hvorfor tror I, han har så stor
1: appel til unge mænd? Det har da uden tvivl noget at gøre med, at der er mange unge mænd, der er meget brede. Altså, og det er jo det, man i mange år har prøvet at anføre, at en meget massiv feministisk retorik et samfund, hvor drenge er omgivet af kvindelige pædagoger fra det øjeblik de bliver proppet ind i institutionen første gang og det hele taget er i den grad individer i et feminint samfund der kan der ske det, at de enten prøver at efterligne kvinderne som vi har været inde på eller at der kommer den her modreaktion hvor de opfatter kvinden som fjenden og ser at der er en pligt til, eller en opgave i fremtiden at få genrejst mandekønnet. Og når man taler, som han gør, Andrew Tate, og har skræmmende mange følgere og, og appellere til det mest primitive i det maskuline, og når det kan lykkes så godt som det kan, så er det fordi, der er masser af mænd, der er desperate og rådvilde, og har en eller anden grad føler hævntørst. Jeg læste i information, at der var
2: en efterskoleelev, der skulle besvare spørgsmålet, hvorfor han var så fascineret af en Og så siger han så, jeg tror, der er mange, der er træt af øh, konstant at få at vide, at mænd er nogle svin. Da jeg gik i folkeskole, blev der hele tiden talt om kvindeundertrykkelse og kvinders rettigheder. På samme tid får mænd at vide, at de har været årsagen til kvinders ringe vilkår, og at vi bare skal være glade og taknemmelige for alt det, vi har.
0: Jeg kunne godt tænke mig at slå en ting fast på baggrund af det udsagn, og det er, det er ikke synd for mænd. Og det er ikke synd for kvinder. Jeg er ikke med på, at vi tager afstand fra, at nej, det er ikke synd for kvinder, så nu er det synd for mænd i stedet. Jeg vil gerne sige, at der er for mange i begge kategorier til, at man meningsfuldt kan sige noget om, hvorvidt det er synd eller ikke synd for alle kvinder og alle mænd. For nogle konkrete mænd er det utrolig synd, og for nogle konkrete kvinder er det utrolig synd.
1: Og derfor skal vi også, som før sagt, vi skal væk, fra den der medlidenhedstænkning. Fordi, både fordi, øhm, jamen, der er ikke noget galt med medlidenhed, men når den går, bliver sat i system og bliver til politik og ideologi, så bliver den nedværdigende for alle. Så jeg er meget enig med Anna, Selvfølgelig er der et bredt spektrum for, hvem det er mest synd for, men det er slet ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om, hvad mennesker kan.
2: Lad os lige kaste et blik øh, også på øh, USA kontra Danmark, når det kommer til maskulinitet. For i sidste uge, der bragte Berlingske et interview med Marie Helve Larsen. Hun er psykologiprofessor på Dickinson College. Og hun står bag en undersøgelse af maskulinitet i Danmark og USA, der viser, at... Danske mænd er meget mere tilbøjelige til at beskrive den ideelle mand som omsorgsfuld, elskelig, hensynsfuld og empatisk. Karaktertræk som men altså, hvis man er en amerikansk mand, vil mene er kendetegnende for kvinder. De amerikanske mænd derimod, de ser mandighed som fraværet af feminitet. Du er en mand, hvis du ikke er en kvinde. Kort sagt. De amerikanske mænd, de beskrev det at grad som noget feminint, og de anså det ikke som noget positivt. Og det gælder også især for mænd i magt. Positioner. Men hos danske mænd, der rykker kongens tårer ikke ved hans maskulinitet. De synes stadigvæk, at kong Frederik er meget
1: maskulin, selvom han får røde øjne. Der er bare det interessante ved det der, at jeg, jeg er på det amerikanske hold der. Det er du. Det er jeg nemlig. Og prøv lige at tænke på, hvad der skete, da Jakob Ellemand og Søren Pape virkelig gav den hele armen for ganske nylig med alle deres kvaler og sygdomme osv., og sad og forklarede, hvordan de var helt nede og ligge, og ikke kunne kende sig selv osv. Jeg vil våge at påstå, at hvis jeg var en magtfuld mand, ville jeg virkelig understrege over for mig selv. Dårlig taktik, det der, det undergraver mig som magtmenneske. Så derfor så vil jeg også give dem ret, af dem, der... Øh med magten i ryggen advarer mod, at mænd bliver forfølsomme. Man kan også opløse sin egen autoritet.
0: Jeg vil sige at med hensyn til forskellen på, øh, på USA og Skandinavien, der er det jo sådan, at der er historiske årsager øh, til cowboys kæmpede mod indianerne. Ikke? Landet flyder med måben. Så øh, landets øh, historie øh, gør, at det at være en macho-mand, det billede at være en slags kildistud, øh, står stærkt. Jeg vil dog sige, at jeg tror ikke på, at det nødvendigvis gør sig gældende for den den unge amerikanske mand på universitetet. Hvor kender vi begrebet snowflakes fra? Og safe spaces. Det er jo lige præcis fra USA, det kommer. Og jeg vil sige, at jeg er godt tilfreds med den danske mand, som han er. Altså, jeg har ikke noget brug for en amerikansk mand med et gunroom. (laughs) Nej, det det var heller ikke det, jeg efterspurgte. Det ved ved jeg godt, men men jeg jeg synes bare, at der er der også noget sympatisk over den
2: den skandinaviske mand. Men tror jeg at Tobias Rahim, der synger om mænd, der græder og aflyser koncerter, fordi han har angst, over kong Frederiks tårer og de her fyre for Bachelorette, øh, og hele det fokus i det hele taget, der er på mænds følelsesliv og mentale helbred, tror jeg, det vil smitte af på den næste generation af mænd.
1: Jeg kunne godt frygte, at det smitter af på den måde. Frygte lige ligefrem. Jeg, jeg frygte, at det at de, at de er med til at udhule mænds forestilling om, at det er godt at være stærk. Altså, ja, den der øh, sang der med, at mænd græder, den er jo helt forfærdelig. Og i øvrigt er der mange mandlige sange efterhånden, der, der halvgræder, mens de synger. Altså, det, den der kraftfulde mandestemme, hører man jo ikke ret meget mere i popmusik og rockmusik. Det er jo sådan lidt klønkende det hele. Så jeg, jeg kunne godt, bestemt godt frygte, at den der mandetype er med til at skabe et skadeligt ideal for, for, for de drenge, der vokser op i det her samfund. Så fremtiden er fyldt med mere rock. Det kunne man godt frygte, Og Og ja, klønkepop? Bestemt.
2: Det bliver sidste ord i den her runde, for vi skal videre til ventilatorrunden, hvor vi jo deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der i meget små historier også kan gemme sig store fortællinger om vores tid. Og det er også i den runde, vi bare får ventileret noget, der er deprimerende eller glædeligt. Anna, du øh, har stået foran dit garderobeskab og overvejet, om der skal pels på eller ej. Det er lad os, korrekt. Lad os høre dine overvejelser.
0: Jeg står her og er faldet i staver foran mit garderobeskab. Fordi jeg skal til Herning til et fint arrangement, og jeg havde tænkt, at jeg skulle have min sølvrev, altså min pelsjakke af sølvrev på. Men der er jo det, at pels, det må man sige, er gået hen og blevet no-go. Det går man ikke i længere. Jeg elsker den jakke. Jeg har tænkt på, kan jeg sige til folk, at det er føde? Vil de kunne se forskel? Jeg kunne selvfølgelig også sige, at reven er død, så jeg gør ikke nogen rev for træet ved stadig at bruge den jakke, og hvis jeg skal til at købe bare en ny af fake før, er det jo bare værre for klimaet. Jeg ved ikke. Skal, skal ikke, skal, skal ikke.
2: Nå, hvad så? Vil du være gået på scenen ligesom sådan en uh, i pels <laughs> eller hvad? Nej. <laughs>
0: <laughs> Det ville jeg nu ikke, men jeg ville være kommet svansende ind i havnen, en med den på. Det skal lige siges. Den er ikke så dyr, som den lyder. Den er købt for mange år siden hos en græker på Gamle Kongvej. Desværre er hans butik gået ned. Men havde du den på? Jeg havde den så ikke på, og det er jo. Jeg vil kalde det Mathilde Walter-Clark-effekten, fordi jeg har læst, og hun har endda anmeldt den, har du det? Jo, jeg har. Jeg er yes. var vild
2: med det blinde øje. Det
0: blinde øje, som handler om, hvordan vi har mishandlet mængden, de ædlet dyr, i mange, mange år her i Danmark, og man må slet ikke revet i bur. Det har man ikke måttet i mange år, og derfor så skal man måske ikke gå rundt og reklamere for den gang, man måtte, eller de lande, hvor man stadig må have den i. Og så igen, jeg føler mig på en eller anden måde øh, som et større, øh, bedre menneske, når jeg har den på. Måske er det revens sjæl, der forplanter sig til mig. Men, men jeg er de to dyr. Jeg tør ikke at have den på, fordi jeg, jeg vil aldrig, aldrig købe en, en pels fra en nyslagtet sulrev.
2: Vil, vil du købe en minkpels, Sørine? Aldrig i livet. Det tror jeg heller ikke. Du har til gengæld været øh, en tur på hotel, lad os prøve at høre. Jeg har boet på
1: mange sterile og upersonlige hoteller i mit liv, og man kan blive ret trist af det faktisk. Nu har jeg lige overnattet på Hotel Ringkøbing, opført i år 1600, og uden at lyde som et reklameindslag, så vil jeg bare lige minde om betydningen af at være i omgivelser, der er præget af historie og generationers hengivenhed. Det betyder virkelig meget, og jeg overvejer af og til, om vi egentlig endnu forstår til fulde forskellen i sjældent forstand Mellem at være omgivet af gamle, smukke bygninger, som mennesker har elsket så længe, og moderne og trøstesløse bygninger. Ja, en ting jeg glæder mig
2: over, det er, at der er kommet meget mere bevågenhed og opmærksomhed på arkitektur. Altså på, hvad det betyder for os at være omgivet af bygninger, som er smukke et opgør også med hele det her modernistiske, brutalistiske det ene vanvides øh, nihilistiskninger efter øh, de andre. Hotel Ringkøbing jeg har haft til gode og overnat der. Til gengæld har jeg også været på min andel af sleep og wake up, og det prøver jeg virkelig også at, øh, at undgå. Hvad med dig Anna? Når du er rundt øh, sætter du så pris på at inkludere dig på et hotel, altså som øh, gerne fra 1600-tallet i noget bindingsværk eller er du bare ligeglad, du skal af. Åh oh, nej, det er da klart, luksus, <laughs> luksus kan ingen da uh,
0: have ha noget Kommer du der din mod... pels? Nej, men jeg vil sige, at Jesuskirken, uh, som Sørine uh, prædiker i, der gør omgivelserne også noget ved en. Det er en af de smukkeste kirker, der er overhovedet er i landet, og hver gang jeg sidder der, så, så bliver jeg så overvældet af dens, uh, af dens skønhed, at, at uh, jamen, der går det op for en, at omgivelser, Betyder noget for ens
2: øh, sindstilstand. Selvfølgelig betyder vores omgivelser enormt meget, og det betyder at vi også har en langt mere kvalificeret øh, debat øh, om det. Sidste klip, jeg vil komme med en kort øh, kulturanbefaling, hvis det er sådan man lider af vintertungsind. Jeg vil gerne komme med en kulturanbefaling, hvis man ligesom jeg lider af en lille smule tungsind, når det er vinter, så kan jeg anbefale, at man går ind på Gamle Strand i København, hvor der er en meget smuk udstilling med en kunstner, der hedder. Tove Stork. Hun har lavet en slags drømmeseng i sådan noget meget fint orange tyl, Og hvis det er sådan, at man stiller sig bag den, særligt også en dag, når solen skinner ind af vinduerne, så går strålerne gennem det orange tyl og så føles det simpelthen, som om man er midt i en sommerdag. Der ligger også nogle æg på gulvet. Jeg forstår overhovedet ikke, hvad det skal betyde, fordi meget moderne kunst går lidt hen overhovedet på mig. Men når jeg går ud derfra, så føler jeg ikke længere, at det er vinter. Så hermed anbefalet. Bliver I nogensinde grebet af sådan sind. Du gør ikke rigtigt, Sørenie. Ikke rigtigt.
1: Jeg har altid godt kunne lide, kunne lide mørke og regn og sådan. Og så kan jeg altså gengæld få to- sommertungsind, når det bliver for varmt og ensformigt. Så får du sommerstress, ja. måske, som jeg har lært, at det hedder. Hvad med dig, Anna? Jeg vil sige, at når solen pludselig skinner, som den gjorde en,
0: en lørdag for en uge siden, så går det op for mig, hvor træt, jeg har været af vinteren. Og hvor herligt det er, at foråret er
2: på vej. Og det bliver jeg gladere og gladere for med Vi har fået en lyttermail. Det er fra en, der hedder Lars. Han siger tak for en fantastisk podcast. Selv tak. Men han undrer sig også lidt over, at vi kalder den for damerne først. Er det udtryk for en begejstring for en god gammeldags gentleman, spørger han. Er det væsentligt for præmissen, at I er damer eller noget helt tredje?
1: Jeg synes, det sjove ved titlen er, at det er et gammelt udtryk, som mænd altid har brugt, og nu har vi overtaget det og bruger det selv. Det er der sådan en eller anden <laughs> det er der et eller overskudsagtigt ved.
2: Men uh, vi er jo måske også en lille smule reaktionære. Så vil man ikke... Nej, synes... det er jeg ikke.
1: Åh, <laughs> oh, Anna. Oh. Oh,
2: det er du. Du har lige siddet at fortælle, <laughs> hvordan du har det med din mand, jeg hvis han kan klip og så. er Du er også lidt reaktionær. Tilbage er der bare at sige til lytterne, at hvis I også har brug for at få luftet noget fra jeres hverdag, så send os endelig en mail eller en lydoptagelse, så tager vi det med her i studiet, tager en snak om det, og det kan som sagt være både små ting og det kan være store ting, fordi man kan også finde store sandheder om livet og tidsånden i selv de mindste ting. Send os en mail til damernesnablag.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Tak til dig, Anna Libak, og tak til dig, Sørine Godfredsen. Tak også til dig, der lyttede med. Jeg hedder anne Sofia Hermansen, og vi lyttes ved igen i næste uge. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.